0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Und heute dreht sich alles um die objektive und die subjektive Bewertung eines Uhrenverkäufers. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin der Uhrensohn, der Sie heute durch diesen Podcast begleitet, in dem es wie immer rund um das Thema Sammeln, Kaufen, Verkaufen, Aufbewahren, Pflege und, und, und alles, was uns in unserem, ja, doch uhrenbekloppten Hobby begleitet. Die Idee zu dem heutigen Thema kam mir ja eigentlich relativ spontan, denn gerade in den letzten Tagen und Wochen kommt es immer häufiger vor, dass Anfragen in Form von entweder Telefonaten oder Mails bei mir im Ohr oder auf dem Schreibtisch landen, die immer gleich sind. Hallo Herr Strom, ich äh, habe da ein Angebot, dann, wenn es eine Mail ist, ist meistens ein Link dabei. Können Sie da mal bitte reingucken? Könnten Sie mir vielleicht irgendwas äh, zu diesem Netzfund sagen? Also was ist das für eine Uhr? Äh, wie schätzen Sie diese Uhr im Besonderen ein? Ist die Ihr preiswert? Und wären Sie dann bitte noch so lieb, ein bisschen was auch zu dem Verkäufer zu sagen? Also ist der Händler seriös? Kennen Sie den vielleicht? Können Sie das einschätzen? Auf solche Mails und solche Anfragen antworte ich eigentlich immer gleich. Und zwar, diese Fragen können und dürfen seriös so eigentlich nie beantwortet werden. Und das hat ganz viele Gründe. Erstens, ähm, erster Teil, der Frage war, können Sie diese Uhr bewerten, dann habe ich da einen Preis, ich habe ein paar technische Angaben, am besten noch von einem Uhrenportal von Chrono24, von Ebay oder sonst was. Und ansonsten sehe ich da ein, zwei Bilder. Wie soll ich diese Uhr bewerten? Seriös, eine Uhr, ja einschätzen oder auch einen Rat zu geben, kann ich sowieso nur, genau wie jeder andere, vor allen Dingen auch Uhrmacher, wenn ich diese Uhr in Händen halte. Und dann haben wir das Problem, dass ich diese Uhr auch nur äußerlich einschätzen kann. Ein, bei einem Uhrmacher wird es anders sein. Der Uhrmacher öffnet die Uhr, er kann sie von der Technik her begutachten. Das ist bei mir in den meisten Fällen nicht der Fall. Also was soll ich letztendlich zu dieser Uhr sagen? Beim zweiten Teil der Anfrage wird's noch problematischer. Kennen Sie diesen Händler? Ist dieser Händler seriös? Nun bin ich selbst a auf der einen Seite Blogger, Journalist und Uhrenexperte in Anführungszeichen letzteres. Aber dann bin ich natürlich selbst auch Händler, lebe davon. Was erwarten die Anfrager von mir, dass ich einen fremden Händler bewerte? Dazu muss man folgende Dinge sagen. Erstens habe ich wahrscheinlich noch nie bei diesem Händler gekauft, denn ich bin selbst Experte. Und warum sollte ich bei einem anderen Händler kaufen? Wenn ich so etwas schon mal getan habe, dann bin ich ja kein normaler Kunde. Ich habe einigermaßen den Plan, ich muss bestimmte Fragen gar nicht erst stellen und mein Gegenüber weiß auch, dass er es mit einem Experten zu tun hat. Also ich benötige keinen Service, wie Sie ihn vielleicht benötigen als Anfänger in diesem Metier. Deswegen ist es überhaupt nicht zu vergleichen. <musik> Zweiter ist, und das bitte ich zu bedenken, jeder Händler ist in irgendeiner Art und Weise auch meine Konkurrenz. Ähm, mehrere Herzen schlagen da in meiner Brust. Auf der einen Seite, wenn ich ihn vielleicht doch zumindest vom Hören sagen kenne, solle ich ihn über den grünen Klee loben und ähm, mir damit vielleicht ja einen Kunden selbst abspenstig machen, der vielleicht sonst bei mir gekauft hätte. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich schlechte Erfahrungen mit ihm habe, kann ich nichts anderes machen, als diesen Kollegen wirklich schlecht zu machen. Und das liegt ähm, überhaupt nicht im Sinn der Sache und vor allen Dingen nicht in meinem Interesse. Halbwegs objektiv gesehen ist also die Beantwortung dieser beiden Fragen nach ähm, Qualität und äh, Wertschätzung für Uhr und für Händler überhaupt nicht machbar und deswegen wird es auch generell von mir abgelehnt. Um Ihnen das ein wenig verständlicher zu machen, ich benutze unheimlich oft den Vergleich mit der Automobilbranche. Denn dort fällt es ein bisschen einfacher, das ist für viele von uns auch ein bisschen geübter. Jetzt stellen Sie sich selbst mal vor, Sie sind ein ortsansässiger Mercedes-Händler der auch ein bisschen im Netz aktiv ist, in den sozialen Netzwerken, der vielleicht selbst einen Online-Shop hat, aber auch ein Ladengeschäft und dort seine Ware vertreibt. Und irgendwann kommt eine Anfrage oder Sie, Sie selbst äh, gehen jetzt als Kunde zu diesem ortsansässigen Mercedes-Händler und fragen ihn dann allen Ernstes. Schönen guten Tag. Ich zeige Ihnen hier mal zwei Bilder aus, ich sage jetzt mal Autoscout24 von einem BMW-Händler aus Norddeutschland. Bitte beantworten Sie mir folgende Frage. A. Ist der BMW sein Geld wert? In welchem Zustand ist der BMW? Soll ich den kaufen? Und B. Was sagen Sie denn nun als Mercedes-Händler zu diesem BMW-Händler? Können Sie den empfehlen? Soll ich dort kaufen? Wäre das eine prima Geschichte. In dem Moment merken Sie selbst, egal ob aus der Sicht eines Käufers oder aus eines, äh, aus der Sicht eines Verkäufers, wie absurd die gesamte Situation ist. Das sind ja eigentlich Fragen, die sich so nicht stellen oder die Sie auch einem seriösen Händler nie stellen würden. Und genauso ist es äh, gegenseitig mit Händlerkollegen in jeglicher Branche und als der angefragte, beziehungsweise der Experte, den man um Rat bittet, ähm, kann mir nichts anderes passieren, als dass ich einmal oder mehrfach ins offene Messer reinrenne. Denn äh, egal, welche Ratschläge ich nun gebe, ob sie offiziell oder inoffiziell sind, ob sie per Mail sind oder am Telefon oder ob es einfach nur ein persönlicher Tipp ist, irgendwann muss ich immer befürchten, dass im Netz drin steht, ja, aber der Herr Strom hat auch gesagt, das wäre dies und das und jenes, der wäre doch top und der wäre seriös oder der wäre schlecht, egal in welcher Art und Weise. Und jetzt stellt es sich heraus, dass der Herr Strom als der Experte schlechthin dann doch keine Ahnung hat, denn ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Das heißt, wenn ich mich über die Reputation eines Dritten unterhalte und sie bewerte, dann ist es die allergrößte Chance, dass ich meine eigene Reputation dadurch pulverisiere. Und es gibt natürlich neben diesen konkreten Fragen, gucken Sie sich mal diese Uhr an oder wie ist dieser Händler generell auch fragen, die Sie gerade als Experten unheimlich oft gestellt bekommen, aber nie wirklich beantworten können. Zum Beispiel die beliebte Frage, wie ist eine Rolex Daytona wirklich 25.000 Euro wert? Tja, was soll man darauf antworten? Alleine, wenn ich schon den Mund aufmache, habe ich ein großes Problem, denn bin ich der Meinung, nein, sie ist keine 25.000 Euro wert, wird das Rückfrage kommen, ja Herr Strom, was ist sie denn wert? 15, 16, 17? Wenn ich dann sage, meiner Einschätzung nach maximal 16, dann wird der Kunde direkt sagen, super, dann verkaufen Sie mir bitte eine für 16 und alles andere wäre ja überteuert. Oder habe ich nicht schon mal gesehen, dass Sie eine für 18 im Angebot hatten? Mhm, bescheißen Sie also Ihre Kunden, ziehen Sie sie über den Tisch, Sie sind doch selbst der Meinung, dass die Uhr wesentlich weniger wert ist. Lasse ich mich im Gegensatz dazu hinreißen, zu sagen, tja, die Uhr dürfte durchaus im Moment 25.000 Euro wert sein. Zu dem Wert sein komme ich gleich nochmal. Also 25.000 Euro dürfte im Moment ein realistischer Preis sein, den Sie bezahlen müssen, dann kann ich fest damit rechnen, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre, wenn genau diese Anfragende eine Rolex irgendwo auf der Welt im Netz sieht, für 23.495, ich eine Mail bekomme im Sinne von, ja, Sie haben doch gesagt, die Rolex wäre das wert und die Preise steigen immer und jetzt habe ich eine gefunden, die ist wesentlich weniger. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, die eigene Reputation ist im Eimer, denn über solche Dinge lässt sich der Fragende dann unheimlich gerne in allen, in Anführungszeichen, Fachmedien online aus. Wenn überhaupt eine Antwort möglich ist, dann ist es die wahrscheinlich Ihnen bekannte und sehr allgemeine. Eine Uhr ist immer das wert, was Sie im Moment dazu bereit sind auszugeben. Wenn das 25.000 Euro sind, Sie haben damit die Traumuhr für Ihr Leben gefunden und sind in den nächsten Jahren glücklich bis an Ihr Lebensende, dann war es die Uhr wohl wert. Wenn nicht, dann war es sie wohl nicht wert und Sie haben sich letztendlich verkauft. Jetzt habe ich Ihnen mal erzählt, warum man eigentlich auf Ihre Fragen keine Antwort wirklich seriös geben kann. Ähm, Antwort nicht möglich, Frage steht aber weiterhin im Raum. Was also tun? Was können Sie dafür tun, um sich selbst vielleicht diese Frage ein bisschen zu beantworten? Folgenden Tipps und Möglichkeiten gelten sowohl für die Ware, also die Uhr, als auch für den Verkäufer, also den Händler. Erster Punkt, was Sie tun können, was Sie tun müssen. Und äh, was jederzeit möglich ist, das Internet macht's möglich. Recherchieren Sie doch einfach mal die Ware und den Händler. Gucken Sie, gerade bei einem Händler hat er eine offizielle Website, hat er auf dieser Seite äh, vielleicht schon Bewertungen und äh, wie ist eine Adresse, hat er AGBs, scheint er einigermaßen seriös. Das ist schon mal der erste Punkt, wenn Sie etwas über ihn finden, hört sich jetzt ein bisschen sehr einfach an, aber ja, dann ist die erste Hürde schon mal genommen. Ich habe persönlich immer ganz kleine Bedenken, wenn ein Händler, der einen auf die Gose macht, ähm, im Netz gar nicht findbar ist, kein Eintrag irgendwo, keine AGBs, sondern nur auf Verkaufsplattformen aktiv ist. Ähm, bitte nicht missverstehen, der Verkauf auf Verkaufsplattformen, wie zum Beispiel Chrono24, dort bin ich selbst vertreten, ist natürlich für jeden Händler legitim neben seinem eigenen Job, äh, neben seinem eigenen Shop und neben seinem eigenen Job, also online, Uhren zu verkaufen oder auch offline. Aber wenn ich ansonsten überhaupt gar keinen Anhaltspunkt habe, da guck und frage ich dann immer ein zweites Mal nach. Aber auch auf diesen Plattformen werden die Händler bewertet, Kundenbewertungen und äh, da erfährt man schon eine ganze Menge, denn diese Kundenbewertungen, zum Beispiel gerade bei Chrono24, sind nicht käuflich, denn ich kann nur als Kunde, der wirklich über diese Plattform gekauft hat, letztendlich auch eine Bewertung abgeben. Daher spiegeln sie eine ziemlich hohe Seriosität wider. Die zweite Möglichkeit, wenn ich mir immer noch unsicher bin, etwas, was äh, sich anhört wie ein Ding aus ganz vergangenen Zeiten, heißt Anrufen, fragen Sie einfach mal an. Rufen Sie an, suchen Sie eine Telefonnummer im Netz, wo auch immer und ähm, lassen Sie den persönlichen Eindruck auf sich wirken. Wenn Sie eine Uhr für 10.000 Euro kaufen wollen und Sie haben irgendeinen Stoffel oder Stoffelin am Telefon, die Ihnen nichts anderes sagen kann wie: ja, "Ich weiß nicht, der Chef ist nicht da. Ich habe hab keine Ahnung. Die Uhr ist schön. Ich habe da auch gesehen und der Chef geht da nicht zurück und müsse mal gucken und äh, weiß ich nicht. Aber ja, also ich finde ja auch schön." Dann werden Sie wohl Ihre persönlichen Konsequenzen daraus ziehen, ob Sie wirklich diesem Menschen einen vier- oder fünfstelligen Betrag jetzt einfach mal online in irgendeiner Art und Weise überweisen wollen. Ein unheimlich toller Trick ist, telefonisch einfach mal alle Fragen zu stellen. Auch ganz klar zu sagen, dass Sie sich unsicher sind. Sie kennen ihn nicht, Sie haben noch nie was davon gehört. Sie wohnen jetzt sehr weit weg, Sie können sich persönlich nicht überzeugen. und ähm, Sie haben aber folgende Fragen und glauben Sie mir, ähm, es gibt diesen alten Spruch, es gibt keine dummen Fragen. Das stimmt auch hier hundertprozentig zu. Je nachdem, wie Sie dann einen Verkäufer am Telefon behandelt, im Sinne von tja, man merkt, dass Sie keine Ahnung haben, aber warum stellen Sie mir denn diese Frage, dann wissen Sie, dass die Serviceleistung ja wirklich komplett am Boden ist. Was soll das? Jeder, der seriös verkauft und verkaufen möchte und der nicht nur auf das schnelle Geld aus ist, sondern der sagt, ich verdiene mein Geld mit dem zweiten, dritten, fünften, siebten Kauf, da sind Sie eigentlich richtig. Lassen Sie auch da Ihr Bauchgefühl einfach mal zu Ihnen sprechen. Gute und erfolgreiche Verkäufer wissen, wie Marketing funktioniert. Und die kennen auch die goldene Regel, dass es wesentlich einfacher ist, mit einem Stammkunden zu arbeiten, der drei, vier, fünf, sechs Mal im Jahr irgendetwas kauft, als jedes Mal einen neuen Kunden akquirieren zu wollen. Also wird er Ihnen alle Fragen beantworten. Er wird versuchen, Sie zu einem schlauen Kunden zu machen, denn dann klauen Sie ihm in Anführungszeichen weniger Zeit, um Fragen zu stellen. Und daran merken Sie auch, also das ist so mein persönlicher Eindruck, auch selbst als Kunde, ob dieser Verkäufer wirklich was drauf hat, a qualitativ, und ob er auf der anderen Seite auch seriös ist. Denn er wird Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, offenlegen. Dazu gehört natürlich auch die sichere Zahlungsmethode. Ähm, bei... Online-Plattformen ist das oft ein Treuhandservice wie bei Chrono24. Sogar eBay bietet das in der Zwischenzeit an. Ähm, sichere Zahlungsmethoden mit Rechnung, dass Sie etwas in Händen halten. Natürlich mit PayPal. Äh, jeder Händler, wenn es wirklich ein Händler ist, muss Ihnen Rückgaberecht gewähren. Ein Jahr lang Gewährleistung und Rückgaberecht innerhalb von zwei Wochen. Fragen Sie nach. Wie viel wird zurückgegeben? Passiert das bei Ihnen? Wenn Ihnen irgendein Händler erzählt, dass noch nie irgendwas zurückgegeben wurde und dass er nur zufriedene Kunden hat, sollten Sie sich damit garantiert nicht zufrieden geben, denn das ist garantiert gelogen. Alles läuft mal wieder auf meinen Lieblingsspruch heraus. Buy the seller. Kaufe den Verkäufer. Versuchen Sie jemanden zu finden, der wirklich die Person Ihres Vertrauens ist, bei dem Sie auch oder bei der Sie auch beim zweiten oder dritten oder vierten Mal einkaufen wollen, die Person, der Händler oder die Händlerin, bei der sie sich wirklich gut aufgehoben fühlen. Und ja, Vertrauen ist da nicht nur die halbe, sondern sogar die gesamte Miete. Musik wenn ich Ihnen schon erzähle, was Sie tun sollen, dann erwarten Sie von mir garantiert auch, dass ich Ihnen sage, was Sie bitte nicht tun. Hm, es sind einige Dinge, die Sie nicht tun sollen. Und zwar, ähm, ich sage es mal so: Fragen Sie als Nichtexperte bitte keine anderen Nichtexperten, keine möchte gern Uhrenkenner oder sonst was. Denn im Gegensatz zum Mathematischen äh, stimmt es hier nicht, dass Minus Mal minus gleich plus ergibt, sondern ähm, die zwei Doofen, die sich händchenhaltend pfeifend durch den Wald begeben, ähm, die kommen auch darin um oder äh, egal, so ähnlich heißt auf jeden Fall äh, das Sprichwort. Diese Nichtexperten finden Sie vor allen Dingen unheimlich gerne in Internetforen, in sozialen Netzwerken, in Facebook-Gruppen, auf Instagram etc., etc. Da, wo man sich gerne auffällt, um ja, unterhalten zu werden, sich ein bisschen auszutauschen oder einfach nur äh, leider auch zu trollen, ähm, also dumm zu kommentieren oder sogar zu haten, also äh, zu hassen was in diesem Fall natürlich extremst negative Konsequenzen für einen Verkäufer als auch für einen Käufer haben kann. Unter meinen Followern befindet sich ähm, ein ganz bestimmte Person, die jedes Mal, wenn ich über eine ganz bestimmte Marke äh, etwas schreibe oder poste oder auch nur Bilder poste, da kann ich die Uhr danach stellen, dass spätestens nach zehn Minuten eine Antwort unter dieses Bild von dieser Person kommt, dass auch er drei Uhren dieser Marken besessen hat und alle drei kaputt gegangen sind, alle drei riesengroßer Mist sind, er mit dem Service genau dieser Firma äh, absolut unzufrieden ist und er jedem davon abrät, irgendetwas auch nur mit dieser Uhrenmarke zu tun zu haben. Das ist so ein bisschen derselbe Typ von Mann, der unter jedes Pärchenfoto seine Kommentare schreibt, ich habe auch mal eine Frau kennengelernt, ich war auch mal verheiratet und die hat mich beschissen von vorne bis hinten. Also alle Frauen sind schlecht und lasst die Finger nur weg von Frauen, äh, euch wird genau dasselbe passieren wie mir. Jetzt kann es auf der einen Seite natürlich sein, dass es sich bei ähm, demjenigen, der diese Posts absetzt, um einen unzufriedenen Kunden handelt. Vielleicht wurde er auch wirklich schlecht behandelt. Das traue ich vielen Uhrenmarken übrigens zu. Ich habe selbst ein paar Mal drüber geschrieben. Ähm, vielleicht wurde er schlecht behandelt. Es, es, er hat sich dreimal eine Montagsuhr gekauft. Kann alles sein und er versucht sich einfach frustriert Luft zu machen. Aber auf der anderen Seite können Sie nie sicher sein, dass es nicht vielleicht doch der Marketingassistent der konkurrierenden Uhrenfirma ist, der nichts anderes zu tun hat, als die Konkurrenz im Netz schlecht zu machen. Sinnhaftigkeit von solchen Meinungen gleich Null. Ähnliches wird Ihnen passieren, wenn Sie vollkommen ernst gemeinte Fragen in vielen Uhrenforen posten in denen sich ja angeblich Tausende, zigtausende von Experten versammeln, um ja vollkommen sinnhaftig und einander helfend miteinander zu diskutieren. Ähm, ich lese es immer wieder, mir ist es selber oft genug passiert, deswegen bin ich in diesen Foren fast nicht mehr unterwegs dass wenn ich eine Frage gestellt habe, wie zum Beispiel, bitte sagt mir eure Meinung zu, und jetzt nehme ich mal beispielsweise, ähm, zu dem neuen Modell der Omega Seamaster 300, dann beginnen die Hälfte aller Antworten gleich. Und zwar mit, ich kenne zwar die Omega Seamaster 300 nicht, aber, und dann folgen Aussagen wie, aber, die ist viel zu teuer, aber, ich finde sie hässlich, aber, ich habe mal gelesen, dass die technisch gesehen ja total problematisch ist, ähm, Sätze, die damit beginnen, dass man selbst keine Ahnung hat, aber dann diese Nicht-Ahnung verbreitet, bilden sie sich selbst ihr Urteil über den Nährwert dieser Aussagen. Wir hatten jetzt also, was man tun soll, wir hatten jetzt gerade, was man nicht tun soll, was bleibt jetzt übrig? Letztendlich, wie bei allem, es bleiben Ihnen nur zwei Möglichkeiten. Erstens, Sie haben viele Fragen, Sie sind kein Experte, Sie suchen Experten. Ja, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich schnell selbst zum Experten zu machen. Und zwar aus einem einzigen, sehr, sehr triftigen Grund. Machen Sie Erfahrungen, und zwar Ihre eigenen Erfahrungen. Und das Wichtigste an diesem Satz ist, man hat es durch die Betonung gehört, das Wörtchen eigenen. Denn nur Sie kennen Ihre eigenen Wünsche, Ihre eigenen Ansprüche und was Sie für sehr gute erachten, das erachten andere vielleicht für schlecht. Wenn Sie eine Uhr mit mittelmäßig bewerten, finden Sie andere wiederum riesig toll. Es sind also nur subjektive Bewertungskriterien und nur subjektive Antworten, die Sie sich letztendlich auf Ihre eigene Frage geben können. Natürlich sind auch Erfahrungen anderer Leute wertvoll, wenn es sich dabei um 100 Personen handelt, die 100 mal erzählen, dass die Firma, bei der sie jetzt auch ganz gerne bestellt hätten, nie etwas geliefert hat und letztendlich das Ganze ein Fake-Shop war. Auf solche Dinge können sie natürlich achten und äh, da können sie auch einigermaßen drauf vertrauen. Das sind jetzt Erfahrungen, die muss nicht jeder selbst machen. Aber ansonsten sind sie ganz ehrlich gesagt auf sich alleine gestellt. Konsequenz daraus, und das ist der Punkt Nummer zwei, auf den ich abschließend kommen möchte, wenn alle diese Fragen für Sie offen sind, also Sie diese Fragen stellen und Sie sich noch nicht, weil Sie noch kein Experte sind, selbst beantworten können, dann bleibt Ihnen wirklich nur eins. Suchen Sie sich einen vertrauenswürdigen Partner, sprich einen vertrauenswürdigen und anerkannten Händler. In diesem Stadium also noch keine Privatperson, sondern der Händler vielleicht bei Ihnen vor Ort mit dem Ladengeschäft, in das Sie reingehen können, wenn es pandemiebedingt jetzt auch wieder bald möglich sein sollte. Jemand, bei dem Sie sich persönlich einen Eindruck machen können, zu dem Sie auch eine persönliche Beziehung aufbauen können, bei dem Sie sich etwas anschauen können etwas in die Hand nehmen können, es beurteilen können mit ihrem eigenen Geschmack, fühlt sich das gut an, passt diese Uhr an mein Handgelenk, steht sie mir, bin ich überhaupt der Typ dafür oder äh, haben mir alle im Netz einfach nur eingeredet, dass diese Uhr toll sein müsste. Der Nenner ist ganz einfach, je geringer Ihre Kompetenz ist, und das ist nicht böse oder despektierlich gemeint, sondern dafür hören Sie ja diesen Podcast, dass sich die Kompetenz erhöht, je geringer Ihr Wissensstand ist und Ihre Kompetenz, desto höher muss die Kompetenz Ihres Gegenübers sein. Und wenn Sie dann noch meinen zweiten Lieblingsspruch ähm, verinnerlichen, der denn da heißt, ähm, Gier frisst Hirn, dann wird vieles sehr einfach klappen. Und glauben Sie mir, das ähm, absolute Schnäppchen des osteuropäischen Händlers, der eine verlorene Uhr von seinem Großvater, echt golden, der Marke Rolex, als Schnäppchen für 200 Euro Direktverkauf im Netz anbietet. Und leider hat er kein PayPal, weil er weiß nicht, wie es geht. Aber ansonsten garantiert er absolut auch beim Namen aller seiner Familienmitglieder, dass diese Uhr echt ist. Dann lassen Sie es auch irgendwann sein. So, ich hoffe, das hat Ihnen jetzt ein bisschen weitergeholfen. Das war ein sehr spontanes Thema, weil immer wieder diese Fragen aufkommen, wenn Sie also ihre eigenen Erfahrungen machen möchten und sich weiterbilden möchten, kann ich Ihnen auch noch einen Uhrenblock empfehlen, und zwar Herr Stroms Ursachen, ein durchaus vertrauenswürdiger Experte, der zufälligerweise auch Händler ist, den ich auch persönlich kenne und persönlich weiterempfehlen kann, guten Gewissens, weil ich ihn halt kenne. Ähm, diesen Uhrenblock finden Sie unter www.herrstromsursachen.com. Wenn Sie sich ein paar schöne Uhren anschauen wollen, die letztendlich auch zu erfärben sind, dann besuchen Sie mich in meinem Online-Shop www.derzeitvertreiber.de. Dort finden Sie auch einen Link zu meinem Online-Shop Bandwechsel mit xbandwechsel.de mein Shop für hochwertige und individuelle Uhrenbänder und wars und letztendlich wenn wir uns mal beim Tässchen Kaffee über uhrenspezifische Dinge und Fragen unterhalten wollen dann besuchen Sie mich im Herrensalon im Saarland, in meinem Showroom, in meiner Event-Location, in meinem Gentleman's Club. Alle Infos dazu unter hinten mit www.herrensalon.de. Das war's jetzt für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Es hat Ihnen die eine oder andere Frage beantwortet und bringt sie ein wenig weiter. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören bei meiner nächsten Ausgabe des Podcasts, den Sie übrigens auch abonnieren können. Äh, was Sie jetzt irgendwo da kann man klicken und dann können Sie es abonnieren. Würde mich sehr freuen und ansonsten bleiben Sie soweit in diesen Zeiten äh, gesund und neugierig und sammeln Sie Erfahrungen, äh, positive, äh, außer bei Ihrem Corona-Test. Bis dann, herzlichen Dank, Ihr Bernhard Strom.